0: プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝が由みですよろしくお願いしますそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: さて、12日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は続落し、前の日に比べ36ドル94セント安の 18,068 ドル23セントで終了しています。また、ナスダック総合指数も続落、17.384 ポイント安の 4,976.189 で終了しています。ドイツなどをヨーロッパ国際利回り上昇につれてアメリカ長期金利が早朝に急上昇しました金利上昇がアメリカの景気を冷やすとの警戒感がやや強まり株式への売りが優勢となりましたダウ平均の下げ幅は一時180ドルに達しまた日中幅195ドルとボラティリティの大きな1日となりましたこの動きについて、井上さんはどうご覧になっていますか
1: いや、本当に激しかったですね、はい、あの日中、プラスに転じる場面もあったんですけれどもね、よくまあ戻したなという印象ですが、はい、これ、すべてギリシャですね、ギリシャ、はい、昨日あのう、えー、19か国のです、ね、ユーロ圏財政会議があったんですが、えー、金融支援の延長、合意できなかったということで、ヨーロッパはじめ金利が上昇したということですね、このギリシャの話、はい、後半の部分でちょっといたしますので
0: 。なるほどよろししくお願いいたします、はい続いては朝サ今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は物流リートのパイオニアであります証券コード8967日本ロジスティクスファンド投資法人さんをご紹介いたします日本ロジスティクスファンド投資法人執行役員兼三井物産ロジスティクスパートナーズ株式会社代表取締役社長の川島隆之様です本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。上場されたのはもう10年前ということ、ね、そうですね。はい、2005年の5月と、えー、非常に歴史のあるファンドですけれども、ファンドが誕生した経緯とかですね、はいえー、そういった部分をお話しいただけますでしょうか。はい
3: 、ちょうど10年前にあの上場しまして、いわゆるリート、えー、不動産投資信託ですね、これが2002年の冬にですね、はいえ続々あのオフィスビルを中心に出てきたんですがまだ当時物流施設を対象にしたリートはなくてで私どもがスポンサースポンサーって言ったらいわゆる親会社みたいなもんなんですが三井物産当然物流ものの売り買いを含めて物流をやってきたその知見を生かしてじゃ日本で第1号の物流施設特化型のリートをやろうと。行って初めて、えー、10年前に上場したと、こういう経緯がございま
2: す、はい、勝者さんの中でですね、はいえー、こういった部分に一番初めに、えー、先べをつけたと言いますか、はいえー、やっぱり三井物産さんだなとあ、ありがとうございます。リスクとかそういうものを恐れずに、まずはやってみようというところがありますのでね、はい、カラーとしましてですね、やっぱりあのアメリカの方でこの物流リートっというものが、はい、もう育って
3: るよっていう部分、はいえー、そういったものはやっぱりあの刺激を受けたということあります、ねうん、ありましたね。あのーはいいわゆるリートの先進国であるアメリカでも、まあ、10% 近くが物流施設を対象にしているリートだと、はい、日本を見てみるとまだーリートいわゆる黎明期の中で物流はなかったということでやってみたわけですが、まあ、当初それこそ私自身が臨機、はい、書を書いてです、ね、まず1人で始めてそれが2人になり4人になり、はい、で今に至ったと。こんななような経緯ですねこれをやらせてくれってことをまず書いたわけですねこういうことそうですね、はい、あの当然新規事業ですからあの市場のこれからの伸びとそれから競合相手がどうなっているか、はい、そして自分の強みをどこまで生かせるかこの辺を分析した結果やはり物流特化型のリートだろうというふうに判断してで会社からオ
2: ーソライズをもらったということです、はい、はじめやっぱり疑問の声とか不安の声ってありました
3: たくさんありましたよたくさんありましたが、まあ、私のビジネスの経験値で言うと、はい疑問とか不安がが多い方が逆に成功するあで全員が賛成したものって大体失敗してるんで,でる、はい、これはいけるというのが当時ありましたね。はい、なるほど、ね<笑>はい
2: 。常にリスクを取るために新規のことをやろうという、えー、そういう心意気を持っているのやっぱり費者さんで、はい、その一つだったということですね。みんなが、はいえー、賛成するものはあまりうまくいかないと。私自身の経験ですけどね。<笑>はい。はい、今現在のあの、えー、保有物件数ってどれぐらいでござい
3: ますか、ねえっと。まあ、四十物件近くで、はいえー、資産規模で二千億ぐらい、はいえー、保有をしております。岡ベースで二千億円。そうですね。はい。ええー、日本
2: ロジスティクスさんと言いますとね。非常に含み益が高い。はい。含み益率が高いということで知られているんですが、この部分についてお話しいただけますでしょうか。
3: はいうちの一番の特徴の一つが、ですね、はい、含み益率が今おっしゃった、業界、リートの中で一番高いです、ですね、具体的にはあの 30% 近いですね、30%? 含み益30、30% 近くですね。はい、
2: 平均はこれ、4.6% という数字を持ってるんですが、す含み
3: 益っていうのは当然、買った不動産の母価、投資額と現在の時価、価格のその差ですね、で含み益が多いっていうことは、買った値段よりも高くなっていると。あるいは買ったたものを高いい価値に変えてきたとなるほどあるいは当時人より安く買ってきたと安くまあこういうことも含めて、えー、業界の中で圧倒的に含み益率が高いなるほど高値をしなかったという高,高値買いはしないですね、はい、もうここは特徴で、はい、みんなが買いに行く時は買いに行かない、はい、でみんながいわゆる買えない、はい、あるいは買わないこういう時に買いに行くと。環境的に今、ちょっと株式じゃないんじゃないかっていうぐらい、ちょっと値が崩れてきたときに、その時
2: そうですときに株にも通じる部分があますねやはりあの
3: 、<笑>まあ逆張りっていうと大げさなんですが、みんなが買いたいときは値段高いわけで、はい、そのときは静観してると、で逆にまあリーマンショック後なんか非常に特徴的ですけども、うん、え多くのところが売りに入ったわけですね、はい、え金融危機で。その時に我々財務基盤が安定してるんで、はい、え唯一買い手に回って、いわゆる美味しいものを選んで買えたと。なるほど。こういうようなことも含み益率が高い一つの要因になってます。はい、財務基盤という単語
2: が出ました。はい。財務基盤なんですが、御社盤弱なことで知られているんですが、はい、格付け。はい。こちらについてちょっとご紹介いただけますでしょうかね。ねあの
3: 格付けは日本の格付け会社あの格付け会社、R&I さんと JCR、これで J リートで最高です、それからムーディーズ、これ、グローバルで一番有名な格付け会社ですが、ムーディーズでも不動産セクターで実は世界最高の格付けをわれわれ、A1、JCR さんは
2: WA プラス。w プラス
3: 、R&I が WA、いずれも日米、あるいは日本、世界で最高の格付けをいただいている。財務基盤を測る数値としてですねリートの
2: 中では LTV ていうローントゥーバリュー、ね、あの負債比率ですねこのす数字って言いますか、はい、まずローンツーバリューのご説明とですね,そですねこの数字について教えていただけますでしょうか
3: 、はい、ローントゥーバリュー、えー、日本語で言うと負債比率と言いまして、はいえー、全資産の金額に対して何割借金はい例えば住宅買う時もそうですよね、はいはい、1000万の住宅買う時に、えー、300万借金したらあ負債比率は300万と、はいまあ、こういうものがリートでもあるわけでそれを負債比率英語で言うとローン・トゥ・バリューというんですが、はいえー、うちはこれも J リートリートの中で、えー、最も低い水準のリートですね正直なの 30% 低いですね
2: 。はいこれはあの 50% とか 60% とか、はい、えーリートの場合はです、ね、初めに歌いますですよね、はい、そこの数字までいったときは、もう一回そのファイナンスをしなくてはいけない、ね、ということになってくるわけですが、今現在のところでは、全然余裕があるいう,ことで、ね、そうですあの業界
3: 平均が 50% ぐらいですから、ざっくり言うと、同業他社は半分借金で不動産を買っていると、うちは3割以下で。の借金で買ってると、はい、逆にこれから資金調達の余力、はい、ケーパビリティって言うんですけども、はい、これが他社よりも圧倒的に多いと。なるほどはい、これが特徴です、ねはいまあ
2: 、あのよそのファンドの場合はそこで、ね、公募を通してファイナンスをしたりすると、はい、そういうところがあるんですがやっぱりそのローンテューバリューがぎりぎりのところまで行ってとっていうパターンが多いんですけども、はい、御社の場合はそういったところは非常に余裕があるということですね。バリューを高めるというお話がありました、はいはい、これはの老朽化した物件などを自分たちで、はい、再開発す
3: るっていうこれもおっしゃる通り一つ特徴で。はいはいこれも J リートの中で唯一われわれだけなんですがあの持ってる不動産を全面的に再開発一度壊してさら、ね、地にして、はい、例えば1階建て平屋を4階建てにすると、うん、当然収入が4倍5倍に増えますねとなるほどいうことをやってる J リートでやってる唯一の銘柄がわれわれですね、うん、これによって不動産持ってる不動産の価値を高めると。いうことをやってますよくあるのはですね
2: 、うん、スポンサー会社が物件を買って、うん、リノベーションをして収益体質を上げた状態でそれをリートに売るというのがあるんですがそ,それ典型パターンですね、はい、他のファンドだとスポンサー会社がすべきところまで、うん、全部でリートでやっているわけですね,こ,で
3: すねこれは我々リートの投資家さんのためにやってる会社なんで、うん、スポンサーが再開発をするということは当然スポンサーに利益がいくわけですね,ですね、はい、スポンサーもボランティアじゃないですから、はい、で結果的にスポンサーが利益を取って取った後のまの、あ、高くなった価格でリートが買い戻すっていうのがよくあるパターンなんですが、はい、我々は自らリート自らが再開発をすることでその利益の外部流出がないと。はいこういう特徴がありますね,すね、えー、分配金の安定と持
2: 続的成長、はいえー、掲げられておりますが具体的にお話しいただきます、ね、
3: あのー、これももう一つ J リートで唯一なんですが、はいえー中期経営計画具体的には三年間ですね。三、はいね、年後に分配金、まあ配当金ですね。はい、をどこまで高めますよっていう中期の経営計画、定量ですね。はい。と同時にその三年間、最低限の分配金はいくら以上にしますと。はい。いう加減。はい、この両方を示しているリートっていうのも実は我々だけなんですね。五十一銘柄あって。そうですね、あの日本の普通の株
2: 式においても、一般企業はあの。今期まででしか出さないすねアナリストの仕事になって2年後、3年後予想するんですけれども、企業というか、ファンド自らがらが最低のラインと目標というもの
3: をきちんと出最低のラインと3年後のいわゆる目標値、ターゲットですね、両方出してる、唯一のリートですね今現在、2016年7月に4000円に分配金のを到達さ
2: せるということを注力しているということでよろしいですね。インンンデディペトという言葉が今年の1月期の計算資料ですね、はい、この部分について、お話しいただきますかイン
3: ディペンデントというのは、ですね、はい、まあ和訳すると、えー、過度に依存しないと、はい、独立しているという、あるいは日本語でいうとあの、自主性っていう方が、頼りすぎないっていう方が、はいはい、言葉としては正しいと思うんですが、はい、まあ簡単に言うと、今、市場が非常にいいですよね、はい、不動産価格、右肩上がりです、はい、っていう状況なんで、まあ、簡単に言ったら、不動産買えば必ず上がると。いうふうふにみんなが思ってる,、ね、ってるわけですねでこれは逆に誰でも勝つゲームなんですよね、はい、で J リートも3年間、まあ、多くの人が勝ってきたゲームなんですがそれは市場に依存して,してるから勝ってきたとなるほどで今後当然不動産がどうなるかわからない場合によっては下落する可能性があるとで我々は市場市況に大きく依存してないんでたとえ不動産価格が下落したとしても投資家さんにお約束している分配金をしっかり出すことができますよとそういう経営をしているということで市長、市況に大きく依存しないインディペンデントなリートという言い方をしています、はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言メッセージをお願いでできますでしょうか、はい、ずっと右肩上がり、まあ、不動産にしろ J リートにしろですね、はい、3年間続いているわけですねで非常に素晴らしいことですで今後もまだまだ上がっていく可能性はもちろんありますが上がったものは必ず下がるというのがこれ、えー、実は差がやはり下がった時にもしっかりと配当金を出せる分配金を出せるとかるまあ利益を出せるとか、えー、そういう時になって初めて、えー、いわゆるあの勝ち負けがはっきりすするとということですねど、はい、私どもの,あの感覚としては、うん、今年はまだ全員が勝つ可能性あるんですが来年ぐらいから勝ち負けがはっきりしてくると。つまり右肩上がりが終焉する可能性があるというふうに考えています、でそれでもわれわれは勝てるゲームを打っていくというふうなことですので、ぜひあの日本ロジスティックスファンド投資法人をです、ね、一度、ホームページ等をご覧になっていただいてです、ね、どんな経営しているか、ご関心いただければ非常にありがたいといいううふうに思います、はいえー。とても楽しかったです、おうございお話、ありがとうございました。
0: 朝サ今日の一社でした。なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんに日本ロジスティックスファンドについてお話しいただきます
1: 。いや、すごいジェリートさんなんですよ。はい。国民益率が 28.6%、30% 近いですね。はい、それから財務基盤が盤石で、負債比率が低くて、はい、え最高の価格付けを取ってると。はい、で、向こう3年間の、えー、分配金の見通しも出し,出してるということですね。はい物流リートってまだまだ伸びると思いますよ、<あ>えー、先進的なです、ね、物流施設、えー、日本は欧米は 20, 30% ぐらいの比率ですけど、日本は 5% ないという状況ですのでね、はいはい、で今日お話しいただきました川島社長ですけれどもね、はいえー、テレビとかでもよく出てらっしゃるんですよ、これは実は,、はいはね、NPO ファザリングジャパンというところに入ってましてですね、はい、育児。インタビューのほうでその話を聞いておりますので、えーはい、インタビューアップされましたらぜひお
0: 聞きください、はい、番組ホームペー,ジページからお聞きくださいなお日本ロジスティックスファンドよりリスナープレゼントとして目音ジャワンを3セットいただいております詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR ディズム支援の専門会社プロネクサスイ、はいえー、ギリスは国民投
1: 票すべきだっていう、えー、ドイツとかフランスの声があります、これはの年金改革しなければ助けてあげませんよと延長合意しませんよと、はい、ギリシャの中でやりなさいという話なんですが幹事、はい、の,のバルファキス外相がです、ね、ちょっと後ろ向きなんですね。はい、なんとか IMF に返さなければいけない七億五千万ユーロは返したんですあ緊急準備金六億五千万ユーロを取り崩しこれ数十回以内に返さな,きゃいけないとか、はいえー、中央銀行はち地方の政府から6億ユーロ借りたとかこれ日銀がちあの地方公共だあのから借りるようなものですからね地方自治体からとのもどんない話なんですけどもね、まあ、どちらにせよデフォルト、えー、またはユーロ圏離脱とかいう話は数週間のうちに決着すると思うんですよね、はいえー、白黒がつくとは思うんですが一時的な混乱はあるかもしれませんけれども、ねはい、あの気をつけていただきたいのは、えー、今回は連鎖のない混乱だということなんです。えー、大きなところでは10月の、えー、米国の債務上限問題、えー、引き上げの話ですね、うんえー、それまでのところまではおしめを拾いましょうというスタンスについては一応、えー、変更はありません、はいえー、そういう状況です
0: 。分かりましたところで井上さん、5月23日に東京・浜松町で朝鮮セミナーがあるそうですよね、
1: そうですね来週のもう土曜日になるんですけれども、はいえー、今週で,です、ねえー、企業の決算も出揃います。それから需給の話ですね、外国人も非常に注目してますので、需給の話、それからバリエーションの話ですね、アメリカって全然株、今年入ってから上がってませんけど、PER っていうのは実は上がってて10、10% 近く現役なんですよね。はい、ただ、日本のほうは好調なんで、そういうお話をですねぜひしたいなというふうに思っております
0: 、はい、井上さんの講演も楽しみにしております井上さん今日もありりがとうございましたこののは東京市場きです。